0: E aí, pessoal do 25 de julho, esse é o meu, o seu, o nosso Pibidcast. Meu nome é Paulo, estou muito bem acompanhado com os meus colegas pibidianos, Tamires.
1: Tamirinha, a rainha, a mais mais desta balada, está aqui mais uma vez com vocês. Um beijo.
2: Vamos lá, João. Boa noite, meus queridos, simpáticos e admiráveis, e por que não cheirosos colegas de bancada? Como é que vocês estão, tudo certo?
0: Lembrando que a gente tá gravando isso daqui, cada um em sua casa, apesar de todo mundo tá, esteja vacinado. Ah, não dá pra sentir esse cheiro não. Por eu tô enquanto.
2: conseguindo ver o cheiro, eu tô conseguindo ver o cheiro. Ah, perfeito. <risos>
0: E hoje conosco, que nos brindam com a sua presença, primeiro a baiana mais amada do sul do Brasil. E, infelizmente, a única que eu conheço, Luciana.
3: Olá, pessoal. Se você conhecesse outras baianas, Paulo, mesmo assim você ia continuar me amando. Boa <risos> noite, galera.
0: E também o nosso João de Santo Cristo que já não fez tráfico na Bolívia, mas certamente ali no Paraguai, ali perto do doutor Maurício Cardoso, né, Rafael?
4: Olá, pessoal, olá, ouvintes. É bom estar aí com vocês, todo mundo se cuidando. Bom, como o Paulo falou aqui, o Rafael, curso de filosofia no ensino, sou natural de aliquemes, mas
0: passei a minha infância em Dr. Maurício Cardoso, bem pertinho do Paraguai mesmo. Então, e para quem não conhece João de Santo Cristo, por favor, ouçam a Ligia Urbana. Tá... E esse é o nosso grupo do programa de hoje, porque o PIBID ainda tem outros três colegas, a Ariane, o Arthur e a Barba, que já estão devendo uma presença aqui com a gente, que já começam a ter uma participação, também, além do professor orientador, o Rafael Gabellini. E agora o PIBID está indo para a sala de aula. Todos os integrantes estão hoje vacinados. ah, E pelo menos é com a primeira dose. E a evolução na aplicação da vacina na população gaúcha, nos possibilitou para que ocorram as aulas híbridas e a gente está podendo ir até a, até a sala de aula. Os alunos cadastrados podem a, a comparecer presencialmente às aulas e outros ainda acompanham pelo Meet. Vocês já foram lá? Eu fui num dia e eu fiquei muito decepcionado com os alunos porque não foi nenhum aluno. Então eu dei pela escola inteira.
1: Eles eu... ficaram sabendo e aí eu falei, gente, não vai. <risos>
3: Eu fui, a Tamirinha tava comigo que E o Rafael, é, o que professor que... Deu um show na aula Foi incrível Gente, a aula
1: dele E conheci Luciana Ao vivo e a cores Eu achei que ia ter um tico-tico Eu não tava me sentindo bem, assim, ó Foi um momento icônico da minha vida
2: Pegou o autógrafo. Pegou autógrafo
1: Menina, eu peguei um fio de cabelo dela <risos> Numa estante Que eu fiz só pra ela <risos> Como
3: diz, como diz na Bahia, é besta mesmo.
0: E assim, o. Cara, eu, a gente conversa todas, toda semana e... e conhecer o Rafael parecia assim conhecer uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, mas pela primeira vez foi muito estranho.
1: Você e o Rafael. Não vocês não têm essa sensação de amizade virtual Pare parece que a gente é muito amigo virtualmente né tipo sei lá se conhece uma página do por de amizade
0: sim dá uma travada né
3: é incrível mesmo é incrível e, e o Rafael quando na verdade eu conheci ao mesmo tempo o Rafael professor a Tamires e a Bárbara então Sim. foi muito legal, porque nós quatro estávamos com é, um distanciamento de, de máscara, todo mundo bonitinho, mas a gente passou uma parte da tarde lá na escola foi muito interessante conhecer o 25 é
0: realmente uma estrutura incrível é sensacional a estrutura do 25 eu de julho
2: eu não tive ainda a oportunidade de ir, mas eu tô bem ansioso para ir, o pessoal marca um dia ver o dia que vai ter mais aluno, para eu poder conhecer né? eu queria ver o Rafa dando aula pelos vídeos que vocês oh, enviaram oh, lá no grupo oh, parece oh, ser oh, muito oh, incrível oh,
0: e hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a xenofobia. O que, que é a xenofobia? De acordo com o dicionário, a xenofobia é a desconfiança, o temor ou a antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza. Ah, o João tá se puxando aqui no texto. Ou pelo que é incomum ou vem de fora do país, o xenofobismo. Essa palavra, a xenofobia, surgiu da junção de duas palavras de idioma grega. Ah, o xenos estrangeiro, estranho, e o fodos, que é o medo. Significa, portanto, medo do diferente ou medo do estrangeiro. No sentido clássico da palavra, o seu significado muito, foi muito utilizado para retratar a aversão que pessoas podem sentir de um grupo estrangeiro, mas também pode ser empregado para a aversão contra pessoas do mesmo país, mas que são consideradas forasteiras. Então é aquele medo do diferente, né, pessoal? É... É o medo do estranho, do novo. É, é esquisito. Eu, eu sempre gosto de ter um, experiências e tal, conhecer pessoas novas, e daí tu tem medo daquilo. É complicado, né? É um preconceito, né? E outra, né? Se, se a gente for pensar que o mundo foi constituído de
4: migrações, né? É tão ah. fora de, de, tão fora de, de senso. A gente tem esses pensamentos, a gente acaba sempre falando em pleno século XXI, mas isso foi. tem muito de uma construção, né? Porque o mundo foi feito justamente por migrações, e, e hoje a gente tem comportamentos anti-migrações bem, bem fortes. E, bem e, sem,
3: e sem contar também, né, meninos, que na verdade é, foi exatamente o processo de colonização que empobreceu as, as regiões que acabam gerando imigrantes. Né? Então, é só é um, um, é um, um reparo histórico que devia ser, ser feito. E não expulsar, porque os países de origem de, desses refugiados geralmente eram um país que, que foi levado à pobreza pelos colonizadores. Então, é muito louco isso, porque Sim. a xenofobia não deveria existir. Né? Não tem muito sentido, mas enfim... <risos>
1: Sabe que hoje eu tava vendo um seriado, né, desocupada Tava vendo um seriado hoje de tarde na TV E daí um personagem que falou um negócio que me chocou muito Falou que, tipo, as pessoas que vieram pra América Vieram justamente fugindo, tipo, de inúmeras questões e eles chegam aqui e os seus, tipo assim, a sua descendência Tá reproduzindo as mesmas coisas que eles fugiram Entendeu?
0: Exatamente
1: Eu fiquei Exatamente. chocada com isso
0: e se a gente pensar pro lado do, dos imigrantes tô... Por mais que esteja num momento ruim o país deles Cara, tu sair de sua nação é complicado com gente, Só de fazer uma viagem pra outro local A gente sente alguma coisa, um incômodo de não estar tá ali Com nossos amigos, nossos vizinhos de lá Imagina uma pessoa que sai da sua, naço, da, do sua nação Sabe? Da sua língua seus costumes, sua cultura, sabe? Então e é às vezes complicado. deixa
3: muita coisa para trás, né, Paulo? Deixa a família, ah. deixa, sai por necessidade. É, é, é muito surreal. Quer dizer, a pessoa já sai numa situação adversa. Quando chega num outro país, quando consegue entrar, né? Porque tem todo o processo, às vezes, para entrar, que é muito complexo. Ao invés de ser acolhido, é vítima de xenofobia... É, é duplamente difícil, né? Porque é difícil sair do seu país é difícil não ser acolhido no país do onde ele chega. E Sim. é injusto.
0: Então, a, como a gente estava falando agora, a xenofobia já existe há muitos séculos. E é por todo o mundo. Principalmente o fenômeno das migrações clandestinas que ocorrem, estavam ocorrendo bastante na Europa há pouco tempo atrás, mas aqui também no Brasil a gente pode pontuar dois casos recentes produzidos pelos próprios brasileiros. Isso é muito comum em locais que recebem grande quantidade de pessoas à procura de emprego ou de uma vida melhor. Em geral, esse preconceito se manifesta muito das pessoas das regiões norte e nordeste do Brasil. O que a gente vai pontuar hoje é a, o caso da Juliette, que a Tamirinha, a nossa expert em Big Brother Brasil, pode nos trazer esse caso. Em Tamires.
1: Oi, gente. Aqui eu vou passar para você. meu microfone, tá fechado. Não, tá então, o que aconteceu com a Juliette, tá? Ela tava no BBB agora de 2021, foi a campeã. Mas no início do programa, ela sofreu uma questão muito complicada de xenofobia onde dentro da casa, os colegas. Ficavam rindo do jeito dela, ficavam imitando sotaque, alguns trejeitos que ela tinha, e ficavam falando, ai, porque ela é nordestina. Eu não lembro de onde é que ela é, acho que ela é da Paraíba, né? É da Paraíba. Da Paraíba. E, da Paraíba, né? E eles ficavam rindo dela, simplesmente dizendo assim: teve um comentário da Carol com K, no caso. Não sei se eu posso falar, agora eu já falei que ela falou assim, lá na terra dessa pessoa, é normal falar assim, eu sou de Curitiba, que é uma cidade muito reservadinha, por mais que eu seja artista e rode o mundo todo, tenho os meus costumes, eu tenho muita educação para falar, não falo pegando nas pessoas. Nisso a Carol estava se referindo a Juliette, a ma maneira que ela fala, que ela se expressa, e nisso a casa inteira concordou, no caso não se impôs co contra mesmo que outros colegas também fossem do Nordeste. Até mesmo do mesmo estado, todos foram submissos dessa situação e ou concordaram com a Carol ou apenas não falaram nada. Mas a maioria riu junto.
0: Sim, é muito complicado o, essa omissão, sabe? É que a gente não, não pode ser mais a, apenas ser contra. Mas ser ante, né? Se manifestar contra esses tipos de manifestações. E assim, Luciana, Luciana nossa baianinha, né? Que, quantos anos você está aqui no Sul, Luciana?
3: Em janeiro faz 20 anos.
0: 20 anos, é. 20 anos. E, Luciana, como foi a tua trajetória aqui no Sul? Pode contar um pouco mais para nós?
3: Posso, posso sim. É, a gente tem essa questão da, da xenofóbica, como o Paulo já tinha falado, não é só de, de países, né? Dentro do Brasil, até porque nós somos um, um, um país continental, digamos assim, é muito grande... Dentro do Brasil, é, existe uma percepção muito forte sobre o nordestino, como se o nordestino fosse é, um, um, um povo igual de Salvador. E às vezes, até eles colocam, muita gente coloca o norte junto, né? De Salvador a Manaus é como se fosse toda a mesma coisa. Então, eu vou pegar até uma carona no BBB, porque muitos de vocês devem ter conhecido a Juliette e vocês devem ter percebido o sotaque dela. Então, quando ela falava muito, meu tio, ela tinha um sotaque muito característico. E a Bahia, por exemplo, só para gente, pra que vocês tenham uma ideia do tamanho que, é, que há de diferença de, de, das pessoas mesmo na mesma região. No próprio estado da Bahia... Eu sou do interior da Bahia e depois fui morar em Salvador. No próprio estado da Bahia, a diferença cultural e inclusive a, a diferença do sotaque é muito grande. Eu, quando morava no interior da Bahia, eu falava muito parecida com a Juliette. Eu falava meu tio, minha tia, pai, mãe. Quando eu fui morar em Salvador, é, o sotaque de Salvador é outro, completamente diferente. É muito mais carioca, muito mais próximo do carioca. Então, eu falava meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe. Então, só para vocês terem uma ideia de como é a diferença cultural está no mesmo estado. Então, essa história de achar que nordestino é tudo igual, que nordestino fala de um jeito, que nordestino é preguiçoso, que nordestino é festivo, é uma coisa completamente equivocada, xenofóbica. E eu vim para o Rio Grande do Sul numa situação muito favorável, porque eu vim assumir a diretoria de uma grande empresa aqui, Gaúcha, e mesmo assim eu fui muito vítima de xenofobia, porque, por, um exemplo para vocês, quando a gente marcava a reunião 8 horas da manhã, 10 para as 8, como é do meu costume, eu estava na reunião, e sempre, mas todas as vezes as pessoas dizendo, nossa, mas a baiana chegou no horário, como se todos os baianos fossem atrasados, preguiçosos. Excelente. Uma coisa completamente fora da realidade. Aliás, só para concluir, para fechar esse parênteses, vocês devem conhecer o Carnaval da Bahia.
2: O Carnaval sim, sim. da
3: Bahia é um dos eventos públicos mais organizados da face da Terra. Porque aquele tanto de trio elétrico um atrás do outro, eles têm hora para começar, hora para acabar, para passar na avenida, porque senão um atrasa o outro. E a multa é altíssima se um, se um trio elétrico não, não cumpriu o seu prazo. Então, é, a organização do Carnaval da Bahia é uma organização muito grande. Não tem nada de preguiça, não tem nada de... de, 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 de ah, a pessoa é festiva porque está trabalhando no Carnaval, esquece do horário e vai dançar. Não tem nada disso. As pessoas que estão usufruindo do Carnaval, estão se divertindo, as pessoas que estão trabalhando no carnaval, é um trabalho de imensa responsabilidade então quando as pessoas olham, ah o carnaval da Bahia é uma bagunça, é só alegria é só axé, não, por trás desse axé, por trás dessa alegria tem muito trabalho, um trabalho muito sério que a maioria das pessoas acha que só trabalha desse jeito o paulista o gaúcho o baiano não então, é uma prova de que baiano trabalha tão bem, tão competente e cumprindo os horários, tanto quanto qualquer outra pessoa do Brasil. Então, é só para vocês entenderem um pouquinho como a xenofobia reduz a gente, reduz as pessoas. Né? Então, antes de vocês, é, quando vocês tiverem a tentação de comentar uma região do Brasil ou outro país com uma característica única, repensem porque a gente tem múltiplas características em todo o mundo. É isso, galera, por enquanto.
0: <risos> e, o que a gente, e a gente podendo trazer assim mais para perto do, do gaúcho, né o, as regionalidades elas, acontecem aqui no Rio Grande do Sul. né A pessoa que é de Porto Alegre o, é, é diferente da região metropolitana e é diferente do, da pessoa que é mais do interior do Rio Grande do Sul, que, que até... Bria, o, Pessoal, as pessoas, os gaúchos até brincam entre si, né, sobre o ba o Tchê, o né sabe, tem pessoas que utilizam mais, o sotaque é diferente, então essa regionalidade se existe aqui no Rio Grande do Sul que é um estado em si, que é menor até que o da Bahia, né imagina uma região inteira o povo gaúcho é diferente do povo catarinense que é diferente do paranaense então imagina também no, no, no nordeste isso acontece, entendeu é bem, é bem, é bem óbvio, né? É bem óbvio, mas é o preconceito, né? A falta de conhecimento e que traz essa ideia de história única sobre as pessoas do Nordeste, né? Principalmente. E o outro. E o Deixa
1: outro... eu só fazer um comentário, um comentário do, do aconteceu comigo. Que quando a gente foi lá no 25, estávamos eu e Luciana. A Bárbara, a colega, e o professor Rafael. Eu me atraso para tudo sempre, gente. Eu tenho certeza que no meu enterro eu vou me atrasar. Mas... <risos> chegamos na escola e eu fiquei de dar uma carona pra Bárbara da estação até o colégio, porque ela é de São Leopoldo. E eu falei para ela, meu, eu vou me atrasar. Tava saindo de casa no horário que eu planejei chegar lá para pegar ela. Chegamos na escola e estava quem lá paradinha na porta? Luciana. Para de. Exatamente, gente. cheguei 10 minutos antes do acordo. Eu cheguei atrasada, mas o professor chegou mais que eu. Então, gente. Sulista... <risos> e a Baiana era eu, né, pra você ver. <risos> sulista também atrasado. E, tipo, eu me atraso para tudo.
0: Hora de rever esses conceitos, né, <risos> Mas então. O outro caso que foi recente também, que foi do nazismo no shopping, né? E, João, tu pode narrar esse caso pra gente?
2: Opa, claro, por favor. Vou ler aqui um, uma notícia do site istoé.com.br. Vamos lá. Nesta quinta-feira, um jovem que usava uma faixa com suástica no braço esquerdo foi expulso de um shopping em Caruaru, no Pernambuco. Os clientes ficaram incomodados com a presença dele. Só incomodados. Denunciaram aos seguranças e o rapaz foi retirado do local. As, informação, as informações são do G1. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver um rapaz com símbolo nazista em cima da, da blusa de manga longa preta. Com capuz, enquanto circulando no shopping, ele alega. É a minha liberdade, afirmou o jovem a ser abordado. Cara, mano, bizarro. E pior, é, vocês já assistiram esse vídeo? Sim. Sim, e, cara, é. Os populares ficam, ficam pedindo pra ele tirar a suástica. Tipo, o problema não é ele pensar do jeito que ele pensa, é só ele mostrar que ele pensa desse jeito. Cara, é muito bizarro, na moral.
4: E assim... É. E, e, e outra ainda... Desculpa, Paulo, de, de interromper. Não. Mas em outra também é a questão dele virando pro segurança e falando assim, tá, mas e a minha liberdade? E aí a gente acaba, acaba entrando muito na, na discussão que dá até uma, um, um artigo isso, né? Que é aquela coisa... Ah, como que tu deve reagir a essas questões
0: porque como na cara
4: é sabe tu, tu, tu fica olhando assim daí tu, tu fica pensando cara como que alguém tem a capacidade de sair com um símbolo desses e ainda colocar como justificativa a liberdade dele em expressar um ponto de vista. Não, Sim, e pessoal. tem
3: outra coisa, além de ser sem noção, é, é contra a lei, né, porque a Constituição do Brasil é muito clara contra isso. Não pode se fazer nenhuma polusia ao nazismo, isso é, a pessoa pode ser presa, então, só que agora essa questão de, da minha liberdade de expressão, é, é, agora virou, tudo que você quer fazer, tá, tudo bem, tá tudo exatamente, em nome da sua liberdade.
2: De exatamente. As, as, pessoas, as pessoas querem liberdade para cercear a liberdade dos outros, né.
3: Então, exatamente o
2: mais importante avisar é, é aquele paradoxo paradoxo de, de, de tolerância do acho que é do Popper a gente viu inclusive no Pibid aqui é cara como que tu tolera os intolerantes e o que a gente faz com esse cara se não aplicar a lei né de prender ele que não foi o que ocorreu o que, que a gente faz publicamente
0: não e é, é isso mesmo João é, é não tolerar aqueles que trazem que é o, o símbolo de uma um regime totalmente tolerante que matou negros gays uh, judeus sabe? milhões e milhões é.
2: de... mas cara, o que mais incomoda é os populares pedindo pra ele tirar a sua áspera do braço e não em si, pra ele pensar daquele jeito, entendeu? Então, é beleza, ele pensar desse jeito. Só não fala publicamente, sabe? Pega mal, uhum. tá meio só... nesse... Nossa, mano, horrível.
3: E assim, o teu direito acaba exatamente quando começa o direito do outro, né? Então, você tem liberdade até o ponto em que a sua liberdade não está tirando a liberdade do outro. Então, é, é muito louco isso.
1: E vamos para a raiz do problema, né? Que ele, tá de... ele quer usar o direito de minha liberdade para defender um regime que não libera a liberdade, não tolera a liberdade. É
0: por isso. É exato. É um
1: contraditório, gente. Não pode ser.
0: Não, é bem complicado. Um... Até, até um
4: adendo que eu queria fazer, eu sei que... Até já peço desculpa antes, mas o papo é para não, é não, não se aprofundar muito, né? Mas o... É impossível não, não lembrar, é um livrinho bem curto do Voltaire, que ele escreve o Tratado sobre a Tolerância. E aí, um determinado ponto lá, ele coloca que é preciso, portanto, que os homens comecem por deixar de ser fanáticos a fim de merecer a tolerância. Sabe? Então, porque quando eu falei ali no início, ah, que aquelas questões de da gente não revidar algo assim com violência, né? E aí muitas gente lembram do. Do Gandhi, do Mandela, mas aí entra algo bem mais profundo, que creio eu, é que esses caras eles já transmitiam a força deles só pela, pela posição, só pelo olhar, né? E muitas vezes as pessoas que defendem essa não ação contra pessoas que pensam de forma extrema assim, é mais uma, uma máscara do que um real pensamento deles. Eu acho que fica mais para a reflexão como a gente deve se posicionar, se posicionar e encarar esse esse tipo de gente que sai dos esgotos, como a gente estava falando
0: antes de começar a gravar, né? Sim. E Rafael já emenda a tua história, já que tu <risos> saiu daqui para ir para Juazeiro, né? Sim, já sim, nordeste. É, é a rota contrária da
4: Luciana, né? Aham, bom, quando, quando a gente falou assim para nossa família que a gente ia ir para Juazeiro do Norte, no, no Ceará, meados dos anos 2000, né? Muitos ficaram perplexos, assim: nossa, mas por que, que vocês vão para lá? Uh, levam, tra Tratam de levar carne, feijão, erva mate, porque lá vocês não vão encontrar nada disso. E aí, quando tu, tu para tu para para refletir da onde que essas pessoas tiraram essas informações, sendo que nunca chegaram nem perto de, de Juazeiro do Norte, tu vê que é algo bem construído, né? E aí, tanto que quando a gente chegou lá, a gente encontrou até Erva Mate. Foi, foi algo, assim, ó, maravilhoso. Eu, eu, eu sempre falo, uma das as melhores experiências que eu tive e onde eu fui melhor recebido foi em Juazeiro do Norte, porque eu tive várias mudanças, assim, né? Então, cada nova mudança era meio complicado, mas Juazeiro assim ó, todo, as pessoas que eu conheci sempre me, me abraçavam e me colocavam no, no seio de amizades deles, então foi muito interessante e aí o episódio que eu consegui identificar assim como algo mais voltado pra xenofobia, eu tinha em torno de uns 12 anos e o meu pai é, é vendedor, e aí lá tinha bastante empresa gaúcha que tinha ido pro Ceará, e eles acabavam convidando meu pai Pra, pra passar o final de semana com eles lá até aproveitar, tentar vender uh, os materiais que ele trabalhava e era algo assim, ó, muito surreal porque tu entrava nas chácaras que o Juazeiro é interior, dá 500 quilômetros de Fortaleza então tu entrava, as chácaras eram praticamente quarteirões, sabe e no meio dessas chácaras tinha uma bandeira do Rio Grande do Sul um cara lá fazendo o churrasco e alguém chamava e falava, nós vamos tocar o hino, e tocava aquele hino, o pessoal se enfileirava, era assim era cena de filme, e todo mundo cantando assim aos berros, e eu, eu lembro que eu puxava o meu pai e assim, falava, cara, mas por que, que eles estão cantando, não, essa guerra não, não foi perdida, o que, que significa tudo isso, sabe? E aí, tu conseguia identificar muito claramente aquele fervor, assim, de nossa, o que é do Sul é melhor. Até esses tempos, não, não vou citar nomes, mas uma grande rádio gaúcha aqui fazendo propaganda dos Jogos Olímpicos que está acontecendo, prisa sempre brasileiros e gaúchos. Né? E, e aí eu fiquei pensando, até que ponto isso não inflama algo que não deveria ser inflamado? Sabe? Porque... Essas pessoas que, tavam, que estavam lá no Em Juazeiro do Norte, por vezes, a cidade maravilhosa, acolhedora, assim ó, se, se sentia em casa. Ah, eles acabavam desmerecendo a cidade porque aquela velha frase, né? Ah não, mas na minha terra isso é melhor. Mas no, no, na minha cidade isso é melhor. <risos> Sim, é algo louco, e tu consegue perceber muito essa, essa construção, sabe? Quando tu tá fora do teu lugar, do, do, do teu estado, eu acho que isso se multiplica inúmeras vezes. Então algo, algo que pra mim ficou muito nítido, assim é como a gente tem a capacidade de hum, interpretar, criticar. Mas até o professor uh, de introdução ao filosofar, ele fala. O, criti o, o criticar de ter critérios, e isso é muito importante, sabe? A gente conseguir criterizar a nossa própria vivência e identificar o que tá certo, o que tá errado, porque por vezes a gente acaba não parando para pensar sobre, sobre isso e deixando passar várias situações, no mínimo, problemáticas, para usar uma palavra decente,
0: assim, digamos. É, o... Eu... Essa questão é que a gente não, às vezes, por falar, a gente não percebe o erro que a gente comete, né? E só através do estudo, através do conhecimento, que certos erros que a gente comete, né? A gente consegue abdicar deles, né? E, ah, e, essa, e esse bairrismo que já, o, por alguns anos, foi uma coisa boa aqui no Rio Grande do Sul, acho que a gente tá conseguindo rever isso, né? Essa ideia do bairrista, do, do, do Sul ser o melhor local e tal, não é, sabe? Eu acho que essa ideia de ter critérios em si em si é, é interessante.
3: E é isso que a Tamires tinha falado no, do, que ela assistiu na televisão, não me lembro o que foi, se foi uma série, enfim. Mas falando sobre a origem do, do, do gaúcho, né? A maioria dos gaúchos, a maioria não sei, mas uma parcela muito grande de gaúcho. Veio imigrante também fugindo da fome, fugindo da guerra e veio pra cá, então deveria ser mais acolhedor, né?
0: Italianos e, e alemães, né? Cara, pois o é. pior,
2: eu acho que o mais bizarro é que isso não é lógico, não é algo científico principalmente porque a gente não a gente, eu digo a gente, eu nasci no Rio Grande do Sul e vivo aqui tá? a gente não lidera nenhum ranking positivo, a gente libera, lidera ranking do negacionismo, mas sei lá educacional, por exemplo, a gente não faz parte nem do top 5 do Brasil cara, a gente, logicamente, isso não funciona também, então, cara, é muito bizarro como ainda se mantém, assim é,
0: a gente é o top 5 e votar errado nas últimas eleições
2: na verdade, a gente é o top <risos> 1, acho que a, talvez a gente perde só pra Santa Catarina
0: é, é. eu sei que tá, a gente tá, bah, top zero na topzera na, 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 no erro aí a gente tá na disputa <risos> pois então pessoal, eu acredito que a gente não deve excluir o que é diferente de nós Construir uma história única, uma visão única é, em cima de algo ou alguém, torna o superficial um, um aprendizado que pode mudar a vida de uma pessoa, que pode engrandecer o nosso. a nossa vivência aqui no, nesse mundo, né? Que por vezes é passageira. E, e ter pessoas como a, a Luciana. Que vem lá do da Bahia, ou o Rafael, que pode trazer o conhecimento que vem lá do Joseiro, do norte, lá no Ceará, sabe? E trazer todo esse conhecimento de outras pessoas, outras vivências. É hiper interessante. Isso também acontece lá na Unicinos, né? Eu, quando entrei na Unicinos, eu pensei que ia ser só a galera do Capilé. Só, o, só os pessoal de São Leopoldo. E daí tu vê e encontra o pessoal da Serra, sabe? Encontra a Luciana, que é da Bahia. Então, é, é riquíssimo, é riquíssimo tu poder ter contato com tanta gente diferente.
3: Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui que é bem interessante, porque é muito engraçada até, mas pra ver o tamanho da diversidade desse país. Quando eu vim pra cá, meus filhos... Eu tenho dois filhos, né? Então, eles eram muito pequenininhos. E a minha filha estudava numa escolinha chamada Pé de Moleque. Lá em... Em Novo Hamburgo, e uma vez ela chegou em casa, chor... ela chorava muito, e o que foi, minha filha? Ela eu não quero mais voltar para essa escola, eu não quero mais voltar para essa escola, eu falei mas por que, minha filha? Ela falou porque eles ficam me xingando de baguria, e eu não sei o que é baguria, eu não quero mais <risos> ser xingada de baguria, aí eu também não sabia o que era baguria aí eu fui falar com a diretora da escola, ela disse, mas Luciana, que e os meninos ficam falando baguria guria. Não faz isso. Ela não sabia o que era bá, guria. Então, na cabeça dela era um xingamento.
0: Ah, então é que te...
3: isso também eu pego esse gancho, porque já que, que esse podcast é para a maioria das pessoas que vai escutar, que vai interagir, é jovem para que também se tenha essa percepção de que é de pequenininho que a gente ensina. Eu sentei com a minha filha expliquei que isso era um sotaque, que as pessoas falavam guria, ao invés de chamar menina, como a gente chamava em Salvador Menina, que eles chamam guria, como em outros lugares do Brasil chamam de outra forma. Então, que ela não é, isso não era o xingamento, era só uma característica. E eu tive que ensinar muita coisa para os meus filhos a respeito da diversidade, porque nós vimos de um estado muito diferente do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso eu acho que esses jovens que estão ouvindo e que futuramente serão também pais, né, eu acho que, que é daí que a gente começa a mudar um pouco essa cultura, é ensinando para as crianças que a inclusão é extremamente necessária. E que o, o preconceito e a xenofobia são coisas cafonas, são coisas desnecessárias, desumanas, e que não agregam em absolutamente nada. É, e muita gente usa a xenofobia para se autopromover, porque a partir do momento que eu digo que o outro não é bom, eu estou automaticamente dizendo que eu sou melhor. E na verdade não existe isso, né não existe quem é melhor, quem é pior. Todos nós somos brasileiros. Oh, e mais que isso, todos nós somos do planeta Terra, né? Nós somos todos irmãos, todos iguais.
2: Todos humanos, né? Exatamente. A,
1: profeta, a gente está falando da experiência da Luciana no Rio Grande do Sul. Quero colaborar com mais um Aconteceu Comigo. E foi a primeira impressão que eu tive da Luciana na nossa cadeira de uh, história medieval oriental que foi no segundo semestre do ano passado, que eu não conhecia ela ainda do PIBID, no <coughs> grupo não tinha começado ainda. E daí eu lembro que logo nas histórias, ela é exibida, como sempre, né? <risos> Gostava de que ela via... porque a Luciana viajou muito, tá, gente? Pra quem não sabe, a Luciana, né, tipo assim, viajou o mundo e ela vai me levar junto da próxima vez. E daí ela contava na aula as experiências dela e eu achava aquilo incrível. E daí um dia ela falou que era da Bahia, e meu primeiro pensamento, desculpa, tá, Luciana, mas foi muito involuntário, acho que muito dentro da minha mente, eu pensei, caraca, como é que ela é da Bahia e fez tudo isso? Como se uma pessoa da Bahia não pudesse agora, tá, gente? Ela, só porque ela é baiana, ela não pode pois. viajar. Mas foi um pensamento muito interiorizado dentro de mim, eu fiquei tipo, ah, Duenda, nada. Isso tá muito arraigado, né, é. assim,
3: Arraigado num consciente coletivo. A história da, da história única que o Paulo tá falando.
1: É. Que é a história Mas, única. Sabe, que... Eu pensei, não, nada a ver, a menina, né? Dá um show, tá quase dando aula no lugar do professor, porque ela não parava de falar. Mas... <risos> e eu... isso é elogio ou é defeito?
0: <risos> é uma indireta, assim, ela foi bem pois, É,
1: tô sentindo indireta aí. Eu sou a tua maior fã nesse Brasil. Para, Lulu. E, eu lembro que eu fiquei muito chocada e depois eu fiquei muito reflexiva sobre isso, e eu até comentei com os meus pais, tipo, cara, eu quase que rebaixei a minha colega só por ela ser baiana e eu, nossa foi um momento bem intenso pra mim porque eu me senti mal por ter pensado isso sem querer, sabe, porque eu não pensei nossa, ela é baiana, não pode foi algo muito sem querer e nossa, Luciana, te peço desculpas por isso, tá mas queria compartilhar que o preconceito tá muito enraizado dentro da gente eu tento ser o mais desconstruída possível e eu pensei isso sem querer. Escutando o teu relato, eu já pensei, nossa, mas ela é baiana e fez isso. Por que, que o baiano não pode fazer, entende? Por que, que qualquer pessoa não pode fazer isso? E. Eu acho que tem muito a ver com essa questão do perigo da história única, que o Paulo acho que
3: vai falar mais um pouquinho. E que até, galera, é, uma, é um livro super é, bacana de ler, ele não é grande, é um livro bem legal, assim, tem uma linguagem muito boa, que é da Shimamanda Dish, que chama O Perigo de uma História Única, que eu acho que o Paulo vai falar um pouquinho mais, que é exatamente reduzir a pessoa, como a Tamires falou, isso tá tão dentro da gente que é involuntário. Então, isso a gente tem que lutar contra, essa redução que a gente faz das pessoas.
0: Mas não muda o teu jeito de ser o Luciano nas aulas, porque olha, eu sou, fui, eu sou colega da Luciana em muitas cadeiras, e minha tática para me dar bem, vou tirar uma nota boa, é fazer a apresentação antes da Luciana, porque a Luciana e a Natália, que é uma outra colega que a gente tem, cara, não tem como, não, não, não disputa que tu vai se dar mal, então eu sempre tentava ser o primeiro para a professora ter uma linha assim, ah, é daqui, daí aparece a Luciana Natal e acaba com qualquer apresentação do resto da turma. <risos> tá.
1: Eu também não é assim, pão. É.
0: Tá, então já que a Luciana trouxe, introduziu.
1: E hoje eu tenho muito grande admiração pela Luciana e pelo Rafa, tá? Já aprendi muito com eles nas histórias que eles compartilham, não só aqui no podcast mas a experiência que eles tiveram de migrar de um estado para o outro, eu não tive isso, talvez um dia eu vou ter, não sei, inclusive se alguma outra faculdade quiser me aceitar mãe, mas eu aprendo muita coisa que eu obviamente não vou viver igual então não é só porque a gente é diferente que a gente não vai tirar nenhum aprendizado disso eu talvez nunca vá morar em Joseiro do Norte igual o, o Rapa, mas Tipo, é uma história, entende? É um aprendizado. Posso tirar coisa disso, assim como eu posso tirar da experiência do João, que achava que porque ele mora em Esteio, só ia ter gente de Esteio, São Leopoldo, na Unicinos. Então, tudo na vida é aprendizado, gente.
4: Sim, e outra, até eu não sei se cabe, tá? Até porque eu não queria cair um anacronismo aí, mas se a gente for pensar que durante todos esses séculos a gente teve tanta evolução, em questão tecnológica e saúde e tudo mais, mas tem até aquela, tem uma história referente ao Aristóteles também, que dá para colocar em alguns termos xenófobos, não sei se, se cabe falar aqui.
0: Na cabe, cabe, tu tá trazendo conhecimento, Rafael, como <risos> traz conhecimento, claro não, é... Que é, que, é que foi uma história até
4: pesquisando pra, por causa do nosso tema, e quando o Platão morreu, em 347 a.C., Aristóteles fazia 20 anos de academia, inicialmente como discípulo e depois como professor. E ele esperava que, naturalmente, ele ia suceder o, o mestre dele. Só que ele foi rejeitado justamente por ser considerado estrangeiro. Quando o rei da Macedônia, Alexandre o Grande, morreu, em Atenas, rompeu uma explosão de ódio com todos os, os macedônios e o que era de fora, né? Entre, entre tudo isso, Aristóteles. Tanto que Aristóteles deixou Atenas, dizendo que não daria à cidade a oportunidade de cometer um segundo crime contra a filosofia, que anteriormente teve toda aquela questão do Sócrates, mas que não teve relação com xedofobia, foi mais por fazer os indivíduos pensarem. Mas eu achei interessante trazer essa, essa colocação aqui, porque... Só pra, pra dizer que já passou muito da hora da, da gente começar a refletir sobre essa, esses
0: atos, assim, sabe? Muito mesmo. Daí, João, queria trazer alguma coisa?
2: Não, não, tudo certo.
0: <risos> tá tranquilo, então.
2: então eu tinha pessoal... que eu ouvindo.
0: Ah, bom. Então, pessoal, vamos então entrar pra nossa PIB Dica. Pessoal, como a Luciana já entrou, muito bem introduziu... A Shimamanda seria a, a minha indicação de hoje... O Perigo de uma História Única... O livro dela... Mas se vocês procurarem no YouTube também... Te, é sensacional as palestras que ela dá... Sobre a História Única... Ela que é nigeriana... E foi para os Estados Unidos... E ela conta a história dela... Do, dessa xenofobia né, que ocorreu lá quando ela foi falar sobre a história dela, que se impressionaram que, a, que não, ela não fala, contava a história de pobreza que a cantora dela a preferida era é a Mariah Carey que também é amada pelo povo estadunidense então é muito interessante a procurarem sobre a Shimamanda Adichie tá, Shimamanda com a CH, a Dish, tá, fiquem tranquilos, é fácil de pesquisar, porque é estourado os vídeos dela, porque é uma palestra muito boa, engraçada e com conteúdo sensacional. Quem quer começar também a dar a sua pib dica de hoje, Tamires, quer Olha. falar alguma coisa? Opa, João, João, já que tu veio, apareceu, pode falar.
2: Olha, foi rápido. Na verdade mas... foi, foi João. Rápido, mas... eu... Vai lá Meu João.
0: Bom, vai vai lá essa é um comprovante que a gente não está <risos> se reunindo, <risos> se reunindo pessoalmente, porque a gente está sem vídeo, sem nada. Então conectei, achei que era o João. Mas pode ir,
4: Rafael, fala
0: aí. Bom, não. A
4: minha dica é também uma dica de livro. É a Odisseia do Homero. Eu achei interessante porque é um livro que, dentre várias coisas que ele aborda ele toca na questão de como o estrangeiro era recebido nos países na antiguidade. Eu achei muito interessante, eu acho que é uma leitura bem tranquila, se encaixa para tudo, assim, na, na nossa vida. Eu acho que seria bem enriquecedor a leitura da Odisseia do Homero.
0: Perfeito. João, agora que eu te chamei antes, agora tu vem Posso de qualquer ir? maneira. Posso ir?
2: Posso <risos> aí vou eu, hein. <risos> Gente, a minha dica é do álbum Raio X do Brasil, do Grupo Racionais MC, mas em específico a música Fim de Semana no Parque, não sei se vocês já escutaram. Cara, na música... Ele, o Mano Brau é quem escreveu, tá? Mas a música é contracenada é contra mesmo, porque eles estão descrevendo uma cena por, por, vários, por vários MCs ali. Mas cara, eles buscam nessa música, principalmente fazer a comparação entre a vida na periferia de São Paulo, tá? É a periferia de São Paulo. E a classe média alta. Então, eles, eles, eles se passam ali como uma criança na história, vendo o estilo de vida e os hobbies da, da classe média alta. E ali, eles escancaram uma situação que é a xenofobia entre bairros, cara. Eles, eles são da mesma cidade de São Paulo. E eles escancaram ali algumas situações de xenofobia, tipo, da pessoa não se aceita em, no, no mesmo espaço, no mesmo bairro. E a xenofobia ele já se aplica, entendeu? Cara, é muito bom, escutem X do Brasil, escutem Racionais, mas fim, fim de semana no parque é uma ótima introdução.
0: O é em São Paulo que tem um, que, ah, tem um bairro de, de classe alta e uma e do lado é uma favela, né?
2: Sim, é Paraisópolis, eu só não sei qual é o do lado, mas Morumbi. tem um prédio, é Morumbi. Cara, tem um prédio separando os dois, assim, é um prédio luxuosíssimo. Cara, é, é, tem uma foto muito boa disso. A Sim. favela
3: da Rocinha também é na Barra da Tijuca. É, 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 é indo pra Barra, né? Então é a mesma coisa. É, hum. é, é favela em um morro em cima do, da classe a, da High Society do Rio.
0: Sim, mas essa do de Paraisópolis, assim, é a do, tem uma foto que é tirada de cima, né? É um soco no estômago, né? A desigualdade social no Brasil. É bem... é bem. é bem forte a cena. Tamirinha, vem pra nos alegrar nesse momento.
1: Queria fazer um comentário de novo, tá? Acho que eu vou virar comentarista, gente. <risos> sobre a fala do Rafael ali. que Ele mencionou. O que, que o Rafael falou mesmo, gente?
2: Enfim. É, Oh. Isso,
1: ele falou sobre a, a percepção, né, do que era de fora, eu lembrei da professora Maria Cristina de América, um beijo, Maria, uh, que ela falou, durante as aulas, obviamente, ela falou, porque, né, tá na história, sobre qual era a percepção dos colonizadores quando eles chegaram e os povos nativos daqui, né, os povos primários, recebiam eles bem com festas, com comida, né, porque era o costume daqui e eles tinham uma visão totalmente do costume. Eles achavam que eles estavam querendo uh, agradar pra não morrer, mas na verdade eles estavam querendo agradar por agradar, por vamos ser amigos, entende? Queria comentar isso porque conhecimento é livre, né? Mas a minha PIB dica é sobre um filme que eu vi em outra cadeira, gente. Parece que eu tô querendo ganhar nota, porém não. É um filme que a professora Ana Paula passou na cadeira de teoria Zoom. E é um filme muito bom. É, o nome em português é Uma Cidade Sem Passado. Ele é alemão dos anos 90. Ele é bem curtinho, tem uma hora e meia. E no início ele é meio brocochô. Mas depois ele fica muito bom. Ele retrata uma menina que recebe a tarefa de escrever, como se passa na Alemanha, escrever como a, a cidade dela reagiu, agia, durante o terceiro Reich. Então, ela vai atrás de dados, de fontes, porque ela fala com a avó dela e a avó dela é muito revoltada. E ela era bem antinazista, ela gosta de ser presa e a avó dela conta umas histórias para ela. Quando ela vai atrás de dados sobre isso, de informações, ela não encontra nada. Porque a cidade tenta apagar o passado deles retrata muito bem essa questão de apagar um período da história, porque hoje em dia não fica mais bonito na fita, sabe? Então, recomendo demais. Eu gostei muito do filme, inclusive quero olhar uma segunda vez, agora que eu tava vendo novamente sobre ele. Recomendo muito. Uma Cidade Sem Passado tem no YouTube legendado, porque é em alemão.
0: E bem interessante do, desse filme também Que essa, essa tentativa De apagar a história Era, era institucionalizado né? Ela ia atrás dos documentos E era e no, nos, nessas, nessas Repartições públicas né? que, tem, que tem lá ela ela muitas vezes era barrada, né, com inúmeros justificativos, ela sempre mantendo a esperança de conseguir os documentos e é quase que um documentário, né, mas claro que não é, é uma é uma história, é uma ficção, né? É. Mas sim, é bem interessante
1: o ponto que ela entra na justiça contra a própria justiça para ter acesso aos documentos e eles sempre tentam lá ah, perder está ah, no nome de não sei quem, precisa pedir autorização. E daí, ai, ah, perdemos os documentos daí Até que ela consegue meio que Roubar os do, as cópias dos documentos E deles explodem A casa dela, meio que queima de arquivo Assim
0: Sim E Luciana, pra fechar com chave de ouro O programa de hoje Qual é a tua PIB dica?
3: Ah, eu pensei em várias dicas aqui, já mudei de opinião 200 vezes eu vou ouvindo vocês, <risos> vou mudando de opinião então eu vou pegar carona no João e vou, vou indicar uma música também e é Amarelo do MC Da. Hum, tudo ai. que não só a música, como clipe, como show é toda uma história incrível e assim, o que me marcou primeiro que é, que é, é incrível a, a música e o que me marcou muito é que ele fez um show no Teatro Municipal de São Netflix. Paulo. Isso, tem no Netflix. Ele fez um show no Teatro Municipal de São Paulo para lançar o, o, o álbum e ele só abriu o teatro só para os, o, o pessoal da comunidade que ele mora, que ele chama de favela. Né? E é, não é só uma comunidade. Nós moramos numa favela e qual o problema? É isso aí e negros a maioria negros, e, uma, e ele falou uma coisa muito interessante que nenhum a, a maioria absoluta das pessoas que frequentam o teatro municipal de São Paulo, são brancos de classe alta, e que ele estava dando uma oportunidade para os negros que construíram o teatro entrarem no teatro, porque eles só pisaram ali para construir e a mãe dele vendeu bala a vida inteira na frente do teatro municipal e nunca tinha entrado no teatro municipal então, assim, é uma questão, o preconceito é, é extremamente forte e ele está muito normatizado, né? Então, quando a gente fala essa questão do, do estrutural, né, do racismo estrutural, do machismo estrutural, e que muita gente fala que é mimimi, falando também do, do, do filme que a Tamir estava indicando, ela, por estar tá indo em busca da história da, da cidade dela que foi envolvida com o nazismo ela também tinha um grupo muito forte, político que chegou até a, a incendiar a casa dela colocar fogo na casa dela então essa intolerância é uma coisa que, que gera xenofobia a intolerância só gera coisa ruim né? inclusive a xenofobia que a gente está falando e agora o preconceito então esse tipo de coisa nos diminui a todos né? é uma diminuição no coletivo porque não, não, se você diminui o outro, você não vai, não vai ser melhor por isso. Você diminuindo o outro, você está se auto-diminuindo também. Então, acho que a gente tem que pensar muito na, na questão da, 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 do humanismo nas relações, né? Nas relações, inclusive, acadêmicas, nas relações pessoais. A gente tem que pensar muito que nós estamos juntos nessa. Nós somos uma nave, todo mundo na mesma nave, né? A gente, ou a gente cuida desse planeta e cuida dos outros, ou todos nós vamos naufragar juntos.
2: Então é Sim. isso. A, ainda sobre essa questão do Emicida, eu sou muito chate do Emicida, tá, gente? Desculpa. Ele, em uma entrevista, ele fala que a vida inteira ele passou na frente desse teatro municipal, a mãe dele trabalhou perto do teatro municipal, e ele nunca se sentiu, mas assim, ele nem, nunca se imaginou dentro do lugar, porque a gente vê como o preconceito, ele é institucionalizado, ele não achava que aquele lugar era dele, Entendeu? que ele poderia estar lá dentro. Então, cara, é muito chocante ver ele falando nessa entrevista. É, é no podcast pá. uma entrevista bem longa, e ele fala sobre isso. Como ele, da cidade dele, ele passava todo dia ali na frente e ele não se sentia parte daquilo. Ou no direito de frequentar aquele teatro. Então, é, cara, é xenofobia, assim, no, no, de bairro mesmo, né?
0: É, é um alto grau, e a cultura, né? A arte é... Pra, pra gente fugir de, de todo... Dessa vida que nos massacra, né Só a arte consegue Então, pessoal Então, isso daí é por hoje Beijo, Tamires
1: Beijo, família Beijo a todos João te ama Tá, João?
2: João? João? Eu cortou, eu não, não escutei Eu não escutei. cortou aqui <risos> <risos> Eu só escutei o Tá, João Eu vou concordar, então, tá bom?
1: Que bom, João. Falei que te amo, tá? Hoje eu... Ah, estou... é,
2: sabe que é recíproco. Muito <risos> amor envolvido. Olha
0: só, Natamires, olha, coração de pedra.
1: Cara, oh, parou? Nossa, me senti muito ofendida agora.
0: <risos> Luciana, muito obrigado pela tua presença.
1: Obrigada, queridos. Foi
3: uma delícia essa discussão, esse bate-papo. Espero que amplie o olhar de muita gente e que a gente siga junto fazendo mais conteúdo legal. Beijo!
0: Sensacional. E, Rafael, muito obrigado também. Obrigado, capaz. Nossa, até é uma honra estar aqui com vocês e
4: desenvolver essas habilidades de pensar criticamente essas diversas realidades que a gente tem em prol de de algo que realmente significa o viver em conjunto, né? Então, olha, forte abraço. E cuidem-se, né, pessoal? Cuidem-se porque é isso que resta. É, é
0: isso que resta e vacinem-se, por favor. Vacinem-se. Pessoal... Gente,
1: antes de terminar, só queria lembrar uma frase do Gabriel Pensador, que ele fala na música, não lembro qual, mas ele fala que preconceito é burrice. Só queria terminar com isso.
2: O nome da música é Preconceito é Burrice mesmo.
1: <risos> não, acho que é a Cachimbo da Paz, ele comenta isso.
2: Ah, Cachimbo da Paz,
0: o do Gabriel Pensador, é um clássico.
1: Enfim, gente, Preconceito é Burrice, isso é antiquado, e a gente deveria estar falando de, nossa, como é bom viver num mundo sem preconceito, pois nossos ancestrais há mil anos atrás estavam convivendo com isso, novamente a gente tem que falar com isso, porque a galera não evolui.
0: E o estudo tá aí pra isso. Feito então, pessoal. Grande abraço e tchau!